0: L'Happy Hour, scientifique.
1: Allez, allez, ouais. Santé, hein. Santé, hein
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris
1: Aïe, aïe, aïe va, bien.
0: Ça y est, ça fait un an. Un an que notre quotidien a changé subitement pour y inclure un certain virus. Et pour ce curieux anniversaire, l'Happy Hour ne vous, ne vous abandonne pas et laisse de nouveau place à sa version un peu plus confinée. Alors ça fait déjà un an les pénuries de PQ, les applaudissements, les concerts à distance, les apéros zoom, la polémique sur l'hydroxychloroquine, et euh, ouais ça fait aussi euh, seulement un an que euh, la précarisation brutale euh, touche énormément de personnes, le chômage, les dépressions encore à naître, l'isolement de personnes fragiles. Donc on va pas se mentir, si au début ça pouvait paraître pittoresque pour les plus chanceux d'entre nous. Tout le monde en a marre. Quand arrivera le salut Alors qu'on désespère de voir la situation s'améliorer durablement, une solution se présente à nous, pour mettre fin au cauchemar. Aïe Ça pique Pas les châtaignes, hein. c'est un peu trop tôt. Et non, ce sont les vaccins. En France, depuis que Morissette s'est fait administrer la première dose du vaccin Pfizer le 27 décembre 2020, la campagne vaccinale bat son plein. Enfin, elle avance, quoi, à son rythme. Mais de ce vent d'espoir surgit un paradoxe. On ne rêve que de sortir de cette année de torpeur et pourtant, il semblerait que certains émettent des doutes. Peut-être que ces derniers temps, dans votre entourage constitué à 100% de personnes raisonnables modérées, pas anti-vax pour un sou, sont apparus des doutes face à la vaccination. Peut-être avez-vous parlé avec certains amis Est-ce que tout ça ne va pas un peu vite Après tout, toutes les connaissances qu'on a sur ce virus ont moins d'un an de recul. A-t-on suffisamment testé ces vaccins, produits en moins d'un an, dont certains sur la base d'une biotechnologie nouvelle Qu'en est-il des effets secondaires à long terme Peut-on vraiment faire confiance au gouvernement qui nous a déjà menti sur les masques Certains arguments vous sont alors peut-être parus raisonnables, pas si absurdes et peut-être que le, le doute vous a gagné. Depuis, une question vous taronne, suis-je passé du côté obscur de la force vaccinale Serais-je devenu anti-vax Ai-je tort de douter Aujourd'hui dans la avoir Scientifique, on décortique l'hésitation vaccinale avec notre joyeuse bande de zigoto. Alors autour de la table ce soir, Sybille. Bonjour Sybille. Agathe. Bonjour à tous. Pierre-Yves.
1: Salut Marion, salut tout le monde. Antonin. Salut, salut.
0: Et à la réalisation, Joachim. Hello. Hello. <rire> Et que serait cette happy hour sans un invité de qualité Nous avons la chance d'avoir en notre compagnie Laurent Henri Vigneault, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Bourgogne et qui a coécrit un livre, Antivax, La résistance aux vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, aux éditions Vendémière. Bonjour Laurent Henri Vigneault. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc Pour démarrer en douceur, on vous propose directement d'honorer notre petit rituel en commençant par une petite tournée de shot. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler euh, un peu votre parcours euh, et ce qui vous a conduit à vous intéresser euh, au sujet de l'hésitation vaccinale
2: Je suis venu à la question de l'hésitation vaccinale par Pasteur, parce que j'ai travaillé déjà avec Françoise Salvadori, qui est une biologiste, euh, immunologiste si vous voulez, qui, euh, qui, 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 enfin, nous avons travaillé ensemble sur des, sur des archives euh, de Pasteur, et euh, des archives où celui-ci, euh, comment dire, euh, il gardait euh, des, 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 des articles qui parlaient de ses travaux et des, des travaux de ses concurrents, et donc en lisant ces articles, on, on a constaté qu'un certain nombre d'entre eux étaient très, très hostiles, à, à la vaccination, à Pasteur lui-même, et comme ça, ça nous a mis sur la voie de, de cette recherche.
0: D'accord. Donc, ça, ça rejoint un peu, un peu la deuxième question que je vous, voulais vous poser. Donc, euh, qu'est-ce qui a conduit euh, voilà, à l'idée d'écrire ce livre Donc, j'imagine que c'était dans ce cadre-là. Et euh, donc, euh, par rapport à ça, en fait, euh, qu'est-ce qui a mené euh, à votre travail là-dessus En fait, qu'est-ce qui vous a réuni pour travailler là-dessus ensemble
2: sur ces, sur ces questions euh, d'histoire des sciences euh, il est évident qu'il faut à la fois des compétences euh, historiques pour pouvoir replacer un débat euh, scientifique dans un certain contexte et puis euh, sur des questions aussi pointues et complexes que celles des vaccins de l'immunologie euh, il vaut mieux avoir quelques sécurités du point de vue de la, euh, de la validité des informations qu'on qu peut donner, surtout qu'on avait le projet à travers ce livre de, de faire un, un livre euh, entre guillemets grand public, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas un livre d'érudition pure, c'est une sorte de, 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 de résumé en fait, de, des recherches en cours sur le sujet, donc de rendre en fait, ce savoir accessible, et donc pour ça, il nous fallait pouvoir travailler à deux sur, sur le côté historique et, et le côté scientifique.
0: Et donc selon vous, qu'est-ce que l'approche historique apporte en plus dans le débat autour de, de l'antivaccinisme en fait Qu'est-ce que parce qu'on parle beaucoup des arguments justement scientifiques du débat, et qu'est-ce que l'approche historique apporte
2: Elle permet, dans une approche qui pourrait être une approche de sciences sociales, elle permet de comprendre un phénomène qui reste finalement un phénomène social, avant d'être une série d'arguments pour ou contre les vaccins, ces arguments, ils sont portés, ils sont incarnés par des individus à différentes époques qui s'expriment avec un certain nombre de, de connaissances euh, qui sont celles de l'époque euh, et, et qui permettent ensuite de, de, de prendre une position plus ou moins tranchée. Donc, l'antivaccinisme de ce point de vue-là, la résistance au vaccin, l'hésitation vaccinale, peut être analysé comme un comportement social, au même titre que n'importe quel autre comportement social.
0: Euh, bon, bah du coup, maintenant qu'on a fait quelques présentations et qu'on a déjà un peu introduit le sujet, euh, je propose qu'on fasse, qu fasse quelques petites gorgées de science euh, que Sybille et Agathe nous ont gentiment concoctées. C'est ça
3: Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
4: alors Sybille, est-ce que tu as entendu parler de persévérance
5: Bien sûr, la persévérance c'est mon domaine, je suis toujours hyper motivée dans mon travail.
4: Mais je te parle du nouveau robot, tu sais, le, le rover qui s'est posé sur Mars.
5: Ah oui Celui qui est parti avec une super cam qui permet de faire des analyses chimiques hyper poussées des matériaux
4: Exactement. Eh bien figure-toi qu'il a trois petites particularités. Euh, déjà, son atterrissage s'est fait grâce à un système d'analyse de terrain en temps réel, pour lui éviter de se casser la figure sur un endroit instable. Et c'est la première fois qu'on ne fait pas atterrir un rover à l'aveugle.
5: Ouais, bon, c'est un GPS correct, quoi.
4: <rire> Tournez à droite, après le mont Olympus. Et sinon, il y a une autre grande première. Perseverance, elle est accompagnée d'un hélico, Ingenuity, pour faire des tests de vol dans l'atmosphère martienne, qui est très différente de celle de la Terre.
5: Mais c'est trop cool À quand le saut en parachute avec les Martiens <rire> Alors ça, je ne suis pas certaine que ce soit possible un jour. Par contre, c'est pas tout, Perseverance a
4: aussi amené sur Mars, euh, des bouts de Mars. C'est une météorite martienne, euh, il y en a environ 200, euh, qui s'est crachée sur Terre. Et les scientifiques ont décidé de l'utiliser pour refaire depuis la planète rouge l'étanonnage des instruments de Perseverance, parce qu'ils ont pu être un peu secoués par le trajet. Mais du coup, il sert à quoi euh, ce robot euh, Principalement, il va faire des grosses analyses géologiques de Mars. Et puis, comme d'habitude, rechercher d'anciennes traces de vie dans des régions un peu spécifiques. C'est pas
5: un peu classe Moi, je dis oui. J'ai deux autres gorgées de science à te proposer. Je dirais même plus un cocktail de science. C'est deux infos sur le VIH. Tu sais, le virus du sida Alors, je pense que tu
4: vas me parler de la PrEP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un médicament à prendre avant une relation à risque. Et depuis quelques années, c'est testé auprès d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Où est-ce que ça en est
5: c'est ça. Et eh ben, trois ans après trois ans de suivi, euh, l'Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales, l'ANRS, a estimé que c'était très efficace et avec peu d'effets secondaires. Sa prescription ne devrait pas tarder à se généraliser en France.
4: Ok, bah c'est plutôt cool. Et parlant de médicaments de prévention, et comme on va parler vaccin aujourd'hui, eh bien après, enfin, après des années de recherche, un essai clinique de phase 1 est lancé pour un vaccin contre le VIH. C'est porteur de beaucoup d'espoir parce que c'est le premier vaccin contre le VIH
5: à atteindre cette étape. D'ailleurs, l'ANRS recherche des volontaires séronégatifs en région parisienne pour participer à l'essai clinique. Si ça vous dit.
0: Bah merci pour ces gorgées, toujours aussi rafraîchissantes et surtout pour cette magnifique transition aussi douce que la soie qui me permet d'enchaîner directement avec notre sujet du jour, l'hésitation vaccinale. Et pour commencer, maintenant, il me semble que tu t'es intéressé aux origines historiques du mouvement anti-vax, c'est bien ça
3: Absolument. Moi je me suis un peu intéressé à ça récemment et, euh, et notamment en fait donc, euh, dans une conversation que j'ai eue avec une amie de lycée sur la vaccination contre la Covid-19. Donc euh, cette amie de lycée est devenue médecin généraliste depuis et elle était sceptique. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas conseiller ses pa patients à ce sujet. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas si elle voulait se vacciner elle-même elle mais plutôt qu'elle ne voulait pas parce que c'était trop incertain pour l'instant que le vaccin a été développé trop vite par des compagnies privées qui ne voient donc uniquement que leur propre intérêt financiers. Comme nous ne nous attendons pas souvent, je ne me sentais pas vraiment de la contredire de manière trop directe. Étant de moi-même de nature plutôt conciliante et jamais trop certain de la solidité de mon arsenal argumentaire, en particulier sur un sujet de santé lorsque je parle à un médecin, je lui ai plutôt suggéré quelques idées à travers des remarques pour ne pas laisser trop de doutes vaccinales envahir l'espace de la conversation, parce que franchement, elle parlait quand même beaucoup plus que moi. Elle m'a alors parlé de sa mère, médecin généraliste également, qui avait un jour administré un vaccin contre l'hépatite B à une patiente qui avait contracté la sclérose en plaques quelques, quelques semaines après. Sa mère avait eu des remords. Mais que répondre à ça Oui, la démonstration par l'exemple est une faible démonstration, mais pouvais-je réellement lui rétorquer que les remords de sa mère n'avaient aucune valeur statistique En fait, dans ce genre de situation, il y a beaucoup d'affects à creuser et il y a un historique long et insaisissable qui est chargé d'émotions et d'influences obscures. Après tout, je suis moi-même influencé. À l'âge de 5 ans, j'étais déjà capable d'affirmer que Dieu n'existait pas. J'étais même capable de dire que ce n'est pas Dieu qui avait créé l'homme, mais bel et bien l'homme qui avait créé Dieu. Parti comme ça, il m'est pas trop difficile de penser que jamais je ne croirai en Dieu. Inchallah. <rire> Bref, nous étions dans une impasse. J'avais songé à une autre approche. Je lui ai dit que j'avais appris récemment qu'il y avait une longue histoire des anti-vaccins qui avait démarré il y a environ 300 ans. C'est-à-dire à peu près autant que la vaccination elle-même. Enfin, son ancêtre... La variolisation. Vario vario yes. Donc, celle-ci consistait à prélever du pus de malade et, et d'inoculer une version atténuée de la variole, qui était une pratique plutôt risquée parce qu'il arrivait que des personnes attrapent la variole à cause de l'injection. En, en plus, c'était une femme qui avait, qui avait observé cette technique à Constantinople et qui l'avait rapportée en Occident. Du coup, la variolisation a été vue comme une forme de charlatanisme par le corps médical qui associe la féminité d'un procédés obscurantiste et barbare. En plus, la religion était très présente et la maladie était un peu vue comme la volonté de Dieu et donc le vaccin allait contre sa volonté. Avec l'invention de la vaccine par Edward Jenner, cousine de la variole chez les vaches et qui était beaucoup plus sûre, certains pays ont rendu la vaccination obligatoire, ce qui a soulevé d'importants mouvements de résistance, notamment vis-à-vis -vis des, vis -vis des problèmes avec les notions de liberté. Et après, durant le 19e siècle, il y a eu des conflits entre les médecins et le Pasteur, qui lui n'était pas médecin. Et puis ensuite, durant la guerre, où les vaccinations obligatoires ont eu lieu. Je lui ai ensuite parlé du mouvement anti-vaccin qui s'est développé en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Des images de sereins menaçantes et d'enfants qui pleurent systématiquement sur la couverture des bouquins. Des lits qui recensent, réunissent et communiquent systématiquement les cas isolés d'accidents pour leur donner plus de poids. Et notamment avec l'affaire Wakefield, qui a lié la vaccination à l'autisme à la fin des années 90 et dont la thèse a été invalidée de multiples fois, dont avec méta-analyse en 2019. Mais le doute a été largement diffusé et a entraîné une résurgence du mouvement anti-vaccin et, euh, et qui a été d'ailleurs poursuivi, poursuivi par un lien supposé entre la vaccination contre la rougeole et la sclérose en plaques. Pour conclure, enfin... Je lui ai dit que tout cela reflétait des positions qui s'inscrivent dans les longs courants de pensée, qu'il était bien de réfléchir au monde qui nous entoure et de le critiquer, mais qu'il fallait également réfléchir d'où proviennent nos propres influences et de les critiquer, ce qui est quand même beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Elle m'a finalement dit que c'était un angle intéressant à considérer, qu'elle avait effectivement été élevée dans ce doute-là, et que ses parents médecins s'inséraient un peu dans ce courant de pensée. Et j'étais satisfait, non pas parce que j'avais besoin d'avoir raison, mais plutôt parce que cela m'a appris une chose importante. J'ai compris que la force de ce type de discours n'est pas brute, mais suggestive. Cela permet de considérer la provenance des arguments à travers l'histoire des concepts et des idées pour tenter d'identifier comment chacun a pu se faire un avis un peu malgré lui. Mais bien sûr, il faut éviter de simplement étaler ça, comme de la confiture.
0: <rire> non, mais C'est hyper intéressant et je pense qu'on balaye déjà une bonne partie de la, de la discussion qu'on va avoir dans l'heure qui suit. Je ne sais pas si tu avais des questions après
3: euh, en fait, je voulais vous demander, du coup, euh, bah, c'est ce que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, quels sont les mécanismes psychologiques et sociologiques qui ont permis un doute qui a été construit à travers l'histoire, avec au départ quand même très peu de connaissances, euh, de se maintenir malgré l'accumulation de connaissances scientifiques de plus en plus détaillées et un système de soins de plus en
2: plus optimal Alors c'est certain que euh, la méfiance à l'égard des vaccins a aussi euh, dépendu de la manière dont on concevait, dont on comprenait le fonctionnement immunitaire. Et en fait, euh, l'immunologie est une science très récente. Enfin, quand je dis très récente, elle date à peu près de la, du début du XXe siècle. Or, à cette époque-là, ça fait déjà plus d'un siècle qu'on vaccine. Donc, ça veut dire que euh, pendant tout le XIXe siècle, le, le vaccin qui existait, puisqu'il n'en existait qu'un, Jusqu'aux découvertes de, de Pasteur dans les années 1880. Donc, euh, ce premier vaccin, c'était la vaccine, c'était un vaccin contre la variole. Et, euh, et donc, on administrait ce vaccin euh, sans savoir exactement comment euh, ça marchait.
0: Ça avait un côté un petit peu magique, c'est ça, genre de. Euh... Il y avait enfin, un côté
2: de... magique, et dans le cadre de la, des doctrines médicales, on appelle ça un empirique. C'est-à-dire, euh, c'est un médicament, on sait qu'il fonctionne, euh, on le sait statistiquement, mais euh, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas exactement quel est le mécanisme à l'œuvre, il n'y a aucune véritablement théorie qui puisse en rendre compte. Alors, ils ont essayé de raccrocher le, le phénomène euh, d'immunisation à, à des théories qui existaient à l'époque, d'abord la théorie des humeurs, et puis ensuite euh, la théorie des miasmes, etc., mais euh, bon, ça a marché plus ou moins bien. Alors, c'est évident que pendant cette période-là, euh, le, le doute était aussi alimenté par le fait qu'on ne savait pas bien comment ça fonctionnait, quelles en étaient les, les limites. Mmh. Mais, coup, mais pour répondre à la question plus... qui a été posée, j'ajoute une chose, c'est qu'une fois qu'on a compris à peu près comment ça fonctionnait, le système immunitaire, les micro-organismes, le rôle des virus et des bactéries dans les maladies, les, les anti ont continué à être là et ils ont continué à, à tenir un discours, parfois... Un et, discours... et
0: donc à partir de ce moment-là, quels arguments, en fait, ils, ils avaient tendance à plus utiliser Alors,
2: que... et, et dans ce, ce cadre-là, soit ils vont défendre euh, une alter science c'est-à-dire ils vont dire, euh, on nous fait croire que la maladie, euh, et, et c'est simplement provoqué par des, des petites bestioles qu'on voit dans l'œil du microscope, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle les théories holistiques ou les théories du terrain, que l'on retrouve aussi encore aujourd'hui dans pas mal de, de médecines parallèles. Hein. C'est l'idée qu'en fait, une personne, quand elle tombe malade, ce n'est pas en raison du contact avec un quelconque pathogène, c'est pour une question d'hygiène globale, parce qu'elle se nourrit mal, parce qu'elle médite pas assez sur son karma… Mmh parce qu'elle euh, mange trop de viande, parce qu'elle ne fait pas de sport, parce que...
0: Oui, c'est euh... un peu sa faute, quoi. <rire> c est, c est... Oui, oui, oui. oui. Ouais, Mais il y, a même, il
2: y a ça chez un, un, un anti-vax très très, euh, très, très déterminé, si on peut dire, français euh, des années 20-30, qui s'appelle le docteur Carton. Euh, il y a ce discours. Il, il, lui, c'est il est fascinant, le docteur Carton, parce qu'il a été euh, laborantin à l'Institut Pasteur. Donc, ah oui. euh, il n'est pas du tout... Euh, J'entendais dans le témoignage... De, de votre chroniqueur, que, que la personne qui émettait des doutes était de famille de médecin hein, si j'ai bien entendu. Et qu'elle
0: était médecin elle-même, oui, aussi.
2: Donc, euh, ça, c'est tout à fait significatif. Carton a été laborantin chez, chez Pasteur, et, et euh, malgré ça, euh, il en a euh, acquis la certitude que les vaccins, c'était mauvais. Euh, et son explication, c'est que ça marche trop bien. C'est-à-dire que, comme ça permet d'éviter la maladie, ça ne permet pas aux patients d'avoir un mode de vie sain. Ça ne l'encourage pas à se nourrir comme il faut, puisque Carton était végétarien, ça ne l'encourage pas à méditer, puisque euh, puisque Carton était occultiste et, et, et mystique, euh, chrétien. Donc, voilà. C'est un, un, un procédé violent pour éviter la maladie qui fait plus de mal que de bien, parce qu'il empêche la réforme de l'individu, euh, il empêche, il empêche d'aller vers la vraie santé. Et
4: euh, par rapport au fait de, de voilà, famille de médecins, laborantins, après je ne sais pas moi, si c'est la bulle médiatique, si c'est les choix des sujets, mais j'ai l'impression que là, avec la pandémie de Covid, c'est aussi beaucoup de soignants euh, qui refusent les vaccins quand
2: même. Oui, mais ça c'est un classique, on parlait tout à l'heure de, de ce que peut apporter l'histoire... Euh, le mouvement antivax a toujours, 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 depuis l'origine été porté par les médecins et les milieux médicaux, biologiques, etc.
0: Oui, ça se trouve encore dans des euh, études récentes de sociologie euh, où souvent c'est les médecins aussi qui ont, comme tu dis euh, Antonin, euh, parfois tendance à, enfin euh, pas tous hein, bien sûr, mais euh, à ne pas euh, conseiller euh, la vaccination à, à leurs patients. Donc là ça fait déjà euh, 20 minutes qu'on parle, je propose qu'on fasse une petite pause musicale euh, et voilà, et on se retrouve euh, juste après.
2: Coronavirus, connard de virus.
3: Corona. Et les rayons de mon Carrefour City, je checke qui te fait en secret s'il reste du P.Q, s'ils ont des carottes ou bien s'il y en a plus. Corona. Il y a des ménagères au look de chirurgiennes des éboueurs fluo devant leur camion ben, et moi je compte les bandes du passage piéton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Corona. Non, 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 non. Corona. 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 Et les volets fermés des fuyards de Paris.
6: Ouais. J'ai un peu mal aux cheveux depuis hier midi. Je me demande si. Corona. Non, 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 non.
0: Corona. Et c'était le génial David Castello-Lopez dans la Hour Scientifique avec sa chanson Corona, non 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 non, <rire> que certains d'entre vous ont peut-être découvert avec ce clip d'anthologie qui est sorti il y a exactement un an en plein confinement. La Hour Scientifique sur Radio Campus Paris. Et alors qu'on parle du doute autour de la vaccination aujourd'hui dans la pièvre scientifique, Agathe, tu as remarqué une autre tendance qui est peut-être aussi dérangeante que le manque de confiance envers les vaccins.
4: Alors oui, c'est un peu un constat
0: personnel, mais euh, voilà,
4: personnellement, je m'informe beaucoup sur Twitter, euh, je suis une petite bulle de vulgarisateur vulgarisatrice et journaliste scientifique et c'est là que commence mon histoire. Vers décembre janvier, on commence à avoir des chiffres, des publications pour les vaccins Pfizer et Moderna. Donc je commence à croiser évidemment beaucoup de ressources pour déchiffrer les études, expliquer le fonctionnement des vaccins RNM. Mais aussi au milieu des explications, je croise pas mal d'échanges tendus entre des acteurs de communication scientifique. D'un côté, les personnes que je suis restent prudentes et mesurées, les études viennent de sortir, tout n'est pas encore disponible. Et, no et notamment, à ce moment-là, il n'y a pas encore de données sur le frein de contamination par le vaccin. On a des données sur le fait que ça empêche les formes graves, mais on ne sait pas encore si ça empêche de transmettre le virus à d'autres personnes. Et du coup, d'un autre côté, d'autres personnes disaient, et bon, bah ça s'est avéré, hein, que c'était très très probable, que oui, ça empêche la contamination, et du coup, il n'y avait pas besoin de mettre le doute là-dessus, vu que c'était une probabilité importante. Et quand les premières personnes ont voulu dire bah, « Non, on ne peut pas dire ça au grand public, c'est pas encore vrai », elles se sont faites accuser de faire le jeu des antivax, voire d'être antivax elles-mêmes. Pourtant, il s'agissait que d'une prudence de vocabulaire qui était utilisée vis-à-vis -vis de résultats qui n'étaient pas encore tablés, qui n'étaient pas encore publiés à l'époque. Un autre exemple, euh, c'est que ces personnes, les premières personnes, souhaitaient aussi communiquer au grand public le fait que, ben, oui, les effets secondaires tardifs, ils existent, mais bon, ben, ils ont tendance à être beaucoup moins dangereux que les effets immédiats. Ils sont monitorés grâce à un système de pharmacovigilance qui est à la fois mis en place par les autorités de santé, par les médecins, par les laboratoires, et qu'actuellement, le rapport bénéfice-risque penche en faveur de la, de la vaccination. Et ça aussi, admettre qu'il y avait des effets secondaires tardifs, et donc admettre cette inquiétude du grand public, a été considéré comme faire le jeu des antivax. Et c'est là qu'on rejoint, à mon sens, la réflexion sur comment communiquer avec des personnes qui sont hésitantes et méfiantes. À mon humble avis, certainement pas en leur disant « il n'y a aucun risque et si tu pas d'accord, t'es anti-vax ». Pour établir un certain niveau de confiance, il faut être mesuré, admettre qu'il y a certaines choses qui ne sont pas parfaites. Parce que l'impression que j'ai eue de la part de ce deuxième groupe de personnes, c'est qu'ils avaient une confiance absolue et peut-être un peu déraisonnable dans les laboratoires pharmaceutiques, et qu'il ne fallait surtout pas les critiquer. On tombe un peu dans l'extrême inverse du rejet à tout prix, qui est typique du complotisme. Pourtant, on est en situation de crise, on est dans une société capitaliste, les laboratoires sont là pour faire de l'argent, sinon ils auraient levé les brevets. Et même si, oui, on a bien évalué ces vaccins, nos agences de santé, elles sont efficaces, les doutes qui étaient émis, ils étaient légitimes dans leur intention. Il n'y a pas eu de problème au final, heureusement, mais il fallait se poser la question et il fallait aller vérifier, à la fois dans une démarche de rigueur scientifique, mais aussi de dynamique de confiance avec le grand public. Parce qu'à mon sens, il est là le cœur du débat sur la défiance vaccinale, rétablir la confiance.
0: Oui, bien sûr. Bah là, c'est-à-dire que ta chronique, elle introduit très bien le fait que euh, le doute euh, au sens large n'inclut pas forcément euh, euh, l'antivaccinisme pur et dur et complotiste, euh, un peu caricatural, qu'on a tendance à voir euh, beaucoup avec, euh, par exemple, le documentaire euh, Hold Up euh, et ce genre de choses. Et, euh, et en fait, euh, plus globalement, c'est euh, plutôt une crise de confiance. Et donc, euh, selon vous, avec votre recul d'historien euh, comment est-ce que dans l'histoire, quelles stratégies ont plutôt euh, créé et généré du doute et euh, lesquelles par exemple ont euh, vraiment euh, peut-être aidé à euh, dissiper un peu plus ce doute ou en tout cas euh, à calmer un peu les, les réticences
2: Ça c'est une question très compliquée parce que en fait les, les politiques, si on parle des, des, des politiques qui sont menées, qui ont été menées, euh, ne se sont pas vraiment posé le problème en ces termes il euh, y, y, y a différentes manières l'équation telle que vous la posez en termes d'information de sensibilisation de convaincre l'opinion euh, à, à travers du soft power c'est quelque chose de très récent c'est oui, quelque, oui. qui, 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 qui quelque chose qui, qui s'instaure dans les démocraties occidentales et uniquement chez elles euh, après les années 70 etc... C'est ce que, dans, dans la littérature scientifique, on appelle parfois l'idéal de démocratie sanitaire, donc mmh. euh, un, un état dans lequel le patient consent euh, aux soins, euh, donc donne un avis éclairé sur le soin qu'on qu lui propose, à a la, à la possibilité de refuser ce soin, etc. Tout, tout ceci, d'abord, c'est des choses assez récentes, même si on pourrait évoquer en ce qui concerne les droits des patients, le code de Nuremberg de 1947, qui est déjà assez ancien. Mais à travers l'histoire, les situations auxquelles les citoyens ou les sujets ont eu à affronter, c'était des situations dans lesquelles on les obligeait à se faire vacciner, des situations dans lesquelles les accidents étaient systématiquement minorés ou effacés,
0: oui, donc globalement, c'était plus des situations qui favorisaient beaucoup le, le doute des, des populations, euh, plutôt Alors, euh, que... Euh...
2: Oui, oui et non, parce qu'en même temps, comme c'était une logique purement autoritaire, c'est quand même il faut voir que euh, c'est presque l'inverse qui se passe. Hein. C'est-à-dire que le, le doute naît, si on peut dire, de la maturité démocratique. Hein. Et c'est normal, en fait, le, mm. le doute fait partie, si on peut dire, de la logique euh, démocratique, y compris de la mise en cause de, de l'autorité elle-même, hein, qui, qui, mmh. euh, qui n'est pas crue a priori. Alors que l'ancien modèle politique qu'on qu pourrait désigner comme un modèle autoritaire, ou alors il faudrait, il faudrait raffiner, parce qu'il faudrait parler de, de biopolitique, de biopouvoir, comme l'a comme a défini euh, Michel Foucault, une chose qui se met en place, disons, à partir du XVIIIe siècle. Mais restons sur une idée un peu binaire, sur un, un pouvoir euh, ver, très vertical, très autoritaire, et bien pendant cette époque où ce, ce pouvoir était très autoritaire et très vertical, euh, le doute avait peu d'occasion de s'exprimer. De, de Mais il, il était là, il y avait de la résistance. C'est ce qu'on a étudié dans le livre, hein, il y avait de la résistance. Il y a même eu des manifestations anti-vaccins en, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à la charnière du 19e et du 20e siècle. Donc il y a eu des mouvements parfois euh, populaires, de foule. Mmh, mais, oui. le, mais, mais, mais le doute généralisé, regardez euh, la, la situation dans laquelle les, les Français eux-mêmes se trouvaient il n'y a pas si longtemps. En fait, quand on regarde les sondages les enquêtes d'opinion, le décrochage par rapport à, à la sûreté vaccinale, c'est quelque chose d'assez récent. Fin des années 90 et peut-être même petit, peut seulement depuis 2009, le, la crise h 1 un an.
0: D'accord. Et donc, euh, oui, par, par exemple, oui, la crise H1N1, par exemple, c'est une énorme. Euh, c'est aussi quelque chose, un épisode euh, de l'histoire récente des vaccins qui a, qui a marqué beaucoup les gens. Et euh, globalement, encore aujourd'hui, euh, ça reste dans les mémoires comme, euh, comme un échec euh, assez euh, énorme.
2: Oui, mais c'est un échec fascinant à, à, à reconsidérer aujourd'hui. Oui. Parce que cet échec, il est dû au fait que les Français n'ont pas cru à la possibilité d'une pandémie. Ils ont oui. cru, à l'inverse, que euh, la ministre de la Santé de l'époque euh, était vendue au labo. Et ils ont pensé qu'on euh, cherchait à tout prix à leur vendre du vaccin qui ne servait à rien et qui, potentiellement, était dangereux, etc. Euh, et euh, tout ça correspondait à une situation dans laquelle ce, cette fameuse grippe A, cette grippe H1N1, euh, elle n'a pas euh, fait les dégâts que l'OMS prévoyait qu'elle ferait. Donc, mmh. le, danger, le danger épidémique euh, a été très restreint et ceci a favorisé le doute à l'égard du vaccin.
0: Oui, parce que dans, oui, dans, le, dans, le doute, euh, dans le doute vaccinal, il y a une énorme part aussi qui est qu'on a beaucoup moins, alors je dis ça euh, par rapport à avant cette année peut-être, mmh. mais on a une conscience du risque qui était quand même très... Euh, Très dissipé. Euh... Oui, voilà.
2: Déformé par le fait que, que les, grandes, les grandes maladies, ont se... dans les dernières années, les dernières décennies que, que nous avons connues, puisque je fais partie aussi de la génération qui a, qui a connu aucune grande, grande épidémie, hein, euh, et, et, euh, à part celle du sida, évidemment. Euh, mais donc, euh, la diphtérie, contre laquelle on, on était vacciné de manière obligatoire, je, je n'ai jamais connu, et même les médecins eux-mêmes ne connaissent pas cette maladie, elle est quasiment éradiquée dans nos pays. La poliomélite, oui. pareil, qui, oui. qui était un, un problème de santé publique énorme dans les années 40-50, euh, a disparu. Euh, la variole, enfin bon voilà. Donc on, on... Oui, il y,
0: y a des énormes succès de la vaccination, c'est vraiment indéniable, mais le problème c'est qu'effectivement on a complètement perdu la notion de ces maladies et que certaines étaient vraiment très graves et impressionnantes, et oui, et on, on peut, dire, peut dire du presque. coup que,
2: que si on reste, ça, ça ne limite pas, ça se limite pas à ça, mais quand même il y a beaucoup de ça, si on reste dans le calcul rationnel, à partir du moment où vous avez un risque, un danger épidémique euh, réduit à zéro ou presque euh, grâce aux vaccins et à d'autres euh, progrès, on peut dire de l'hygiène et du coup, de, la, de la modernité, euh, de la santé, de la médecine, etc., euh, Qu'est-ce qui reste Il reste le risque, même infinitésimal, euh, vaccinal, parce que le vaccin étant un médicament, il y a toujours un risque. Et, et on ne voit plus que ce risque-là, puisque le danger épidémique a, a disparu. Et, et, et finalement, cette logique-là, elle, 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 elle est presque, elle n'est enfin, pas, pas irrationnelle. Il y a même eu un, un moment dans l'histoire, un moment de la disparition de la variole, et on, on est à nouveau dans le même cas de figure avec la polio, où il y avait plus de malades dus au vaccin qu'à la maladie, puisque la maladie avait quasiment disparu.
0: Ah oui. Et donc là, forcément, euh, certains pouvaient... Alors,
2: là, à ce moment-là, le, 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 les deux problèmes qui se sont posés, le problème, c le problème numéro un, c'est... Est-ce qu'on continue à vacciner jusqu'à la fin de, de la maladie Et c'est ce qui a été fait, bien sûr, parce qu'il ne s'agissait pas d'arrêter trop tôt la vaccination et, et de permettre à la variole de ressurgir, parce que c'était quand même 20% de mortalité. Hein. Là, je vous rappelle que le, la Covid, c'est 1%. Hein, donc, oui, vous voyez un petit sûr. peu la différence.
0: Oui, et juste, justement, d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, la conscience du risque pour certaines personnes, notamment les personnes les plus jeunes, est un peu aussi... Et mousser, oui, c'est qu'on n'a pas forcément conscience que ce risque peut nous toucher ou, euh, ou quoi. Et donc, on se dit que le vaccin, forcément, ne... ce serait plus un risque pour nous que... Euh...
2: Oui. Donc, vous que voyez, il y riches. a quand même un calcul rationnel. Même quand ça semble aller contre le bon sens, en fait, il y a un vrai calcul rationnel derrière. Et, et donc, le, ce que je vous disais, le, le, le problème numéro un, ça a été la... ne pas arrêter la vaccination trop tôt concernant la variole. Et le problème numéro deux, ça a été... Les États doivent-ils continuer à, à rendre cette vaccination obligatoire mmh. dans une situation où, en fait, les gens n'avaient pratiquement plus aucune chance de tomber malade, mais par contre pouvaient faire des, euh, des mauvaises réactions au vaccin Ça oui. a été un vrai débat. Donc, à la fin des années 70, il y a eu un débat en France pour euh, savoir. Alors quand que ça touchait
0: au but, en fait.
2: <rire> oui, ben justement. Si vous voulez les détails, en fait, la France a fait un excès de prudence et elle a maintenu jusqu'en 1984 la vaccination, alors que la maladie avait été déclarée éradiquée en 1979. Ah oui. Donc là, il y a eu un petit excès de zèle, on peut dire.
0: Ah oui, bon, <rire> là effectivement, euh, oui.
3: D'accord, et en ce qui concerne la, la rougeole, euh, il me semblait qu'au euh, moment où il y a eu des doutes sur, euh, sur le vaccin contre la rougeole, euh, avec l'affaire Whitefield, il y a eu du coup une résurgence euh, de la rougeole à ce moment -là.
2: Alors ça aussi, c'est un peu un mythe euh, de l'histoire vaccinale. L'idée selon laquelle le, le, la progression, si vous voulez, de, de l'opinion anti vax serait suffisante pour euh, entraîner des épidémies, euh, permettre le, la résurgence d'une maladie, etc. Ça existe ponctuellement. Par exemple, on va voir ré réémerger des maladies dans des dans des écoles qui sont des écoles confessionnelles où les parents sont généralement hostiles, Alors, des écoles confessionnelles de, de groupes radicaux, hein, intégristes catholiques, orthodoxes juifs, etc., euh, qui, qui sont hostiles à la vaccination. Euh, donc là, ça veut bien dire qu'il y a un lien en fait, entre, le, entre les enfants non vaccinés et la résurgence d'une maladie au sein du groupe scolaire, mais euh, c'est beaucoup plus difficile à, à démontrer à l'échelle d'une population. Ce qui est certain, c'est que la rougeole, c'est toujours l'exemple qu'on cite, parce que c'est une maladie un peu particulière, c'est une maladie qui est parmi les plus contagieuses qui existent. Et, et donc, ça, ça veut dire que dès qu'on baisse un peu la garde, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre de gens non vaccinés, la maladie est susceptible de, de, de ressurgir. Mais, mais par exemple, juste un mot, hein, sur, sur l'épidémie la, sur la, qui avait eu lieu, lieu euh, il y a quelques années à Val Thorens, euh, les jeunes gens, puisque c'était essentiellement des, des jeunes comme vous qui étaient euh, des, 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 des comment on appelle ça, enfin, des, je trouve plus le terme, enfin qui travaillaient, si vous voulez, des saisonniers qui travaillaient dans la dans la station de ski, euh, qui ont été porteurs et qui effectivement n'étaient pas vaccinés. Mais quand on est allé les interroger, leur demander pourquoi ils n'étaient pas vaccinés, ils ont pas répondu. bah oh ben non, parce que moi je regarde toutes les vidéos du docteur Joyeux, du professeur Joyeux ah, okay. en boucle et que j'ai un, un portrait de Wakefield au-dessus de mon lit, et, et ouais. pas du tout. Ils ont dit, je n'étais même pas au courant que je euh, n'étais pas vaccinée. Euh, je crois qu'on m'a fait la première dose quand j'étais enfant, mais peut-être que je n'ai pas, pas dû faire le rappel. Donc, vous, vous avez des situations de négligence, en fait, qui ne sont pas forcément associées à euh, du militantisme.
4: C'est d'ailleurs pour ça que le calendrier vaccinal de, de rappel, il a été un peu amélioré, non
2: oui, tout à fait, exactement. C'est l'objectif de la loi de 2018. C est, c est, euh, les choses étaient floues. Vous aviez le vaccin contre la diphtérie qui était obligatoire, alors que la diphtérie, même les médecins, n'en ont jamais entendu parler au cours de leur, euh, de leur carrière. Et, et vous aviez le vaccin contre la rougeole qui, lui, était seulement recommandé, mmh. euh, alors que la rougeole continue à être une menace, dans les écoles notamment. Donc, c'était incohérent. La loi de 2018, elle a mis ces fameux 11 vaccins obligatoires de l'enfance pour mettre un peu tout ça au même niveau, que les choses soient claires pour les parents.
0: Et ce dont vous parliez justement, c'est un peu ce que Patrick Zilberman, pardon, j'ai buggé. Euh, décrivait comme étant la pyramide du doute, c'est que le doute euh, vaccinal euh, ou l'hésitation vaccinale ça va justement de la personne qui oublie de faire son rappel à euh, aux militants anti-vax et entre les deux il y a tout un tas de nuances et euh, notamment euh, il me semble qu'en France on est euh, aussi très euh, critique plutôt au cas par cas que... Euh, que vraiment sur la vaccination en général de, de, Selon une enquête de 2017 de Santé publique France, en gros, il n'y aurait que 2,4% des Français qui seraient réellement réticents au concept même de, va de vaccination, mais qui auraient plutôt des doutes au cas par cas, hein, en réalité.
2: Oui, c'est ça, l'antivaccinisme pur et dur, c'est quelques pourcents. Euh, ensuite, il y a des gens qui ont vraiment une hostilité ou une résistance forte, ils vont tout faire pour ne pas faire vacciner leur enfant, parfois contre un seul vaccin alors qu'ils accepteront les autres. Enfin bon, effectivement, c'est exactement ce que, ce que vous dites. Et c'est vrai qu'il faut, il faut raisonner avec ce principe de pyramide du doute. À la base, se trouve un certain nombre de gens qui se posent des questions, qui peuvent basculer dans l'antivaccinisme si à ces questions ils répondent par la négative, en disant bah « non, le vaccin, j'estime que ce n'est pas pour moi euh, ». Mais ça n'a rien à voir, et c'est à des années lumière d'un certain nombre de gens qui sont vraiment, alors là, pour le coup, extrêmement peu nombreux, euh, qui vont tenir un discours complotiste, par exemple, ce que vous avez tous vu sur les, sur les réseaux sociaux, euh, parce que c'est là qu'on trouve, c'est un asile de fous. Donc, vous avez les gens qui vont vous dire « il ne faut pas prendre le vaccin parce que ça met des puces 5G qui vont être activées mmh. pour contrôler les cerveaux des gens qui sont aux mains des Illuminati ou des Martiens ». Voilà, ça, on a l'impression que les anti-vax c'est ça. En fait, les anti ce n'est pas du tout ça. Même, même dans la masse de ceux qui sont très, très réticents à l'égard des vaccins, ces groupes complotistes ils sont ultra minoritaires.
0: Hmm, D'accord. Bon, bah, je propose qu'on enchaîne sur, euh, sur le reportage de Pierre-Yves. Euh, euh, comme bien souvent, les oubliés de la société sont les personnes précaires, comme peuvent l'être les personnes migrantes et ou sans domicile fixe, alors que ce sont ces mêmes populations qui sont les plus touchées par le virus. Heureusement, en matière d'accès à la santé, associations et ONG se rendent disponibles, notamment au nord-est de Paris.
1: Eh, si on allait faire un tour en ville, un tour en ville, un tour en ville, un
2: tour en ville, un tour en ville, un tour en ville,
1: un tour en ville. Si vous n'aimez pas la ville,
3: allez vous faire foutre.
1: Alors là, je suis en train de me rendre à la porte de la Villette, où Médecins sans Frontières m'accueille dans sa clinique mobile au nord-est de Paris.
6: Porte de la Villette. Cité des sciences et de l'industrie. Porte de ta villette, Cité des sciences et de l'industrie.
1: Je retrouve donc Rémi qui est médecin référent chez MSF et il me fait visiter ce lieu qui n'a pas été choisi au hasard.
6: Ici en face, là, on a euh, un resto du cœur. C'est un, un bon point du coup, pour euh, faire une, une clinique mobile, de par le fait qu'il y a un gros centre d'hébergement d'urgence pour lequel on peut donner des soins, et puis en même temps, une distribution des restos du cœur où il y a beaucoup de personnes qui viennent donc, chercher des repas. Et euh, on a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas la police, mais il y en a souvent.
1: Alors la police est quand même arrivée hein, moins d'une heure plus tard, mais heureusement, ce matin-là, elle n'a pas semblé perturber le fonctionnement habituel de la clinique mobile.
6: Le fonctionnement de la, la clinique mobile ici, c'est euh, trois interventions par semaine. Donc on a le mardi euh, et le jeudi ici à Porte de la Villette et le mardi à La Chapelle, au niveau du métro La Chapelle. Et donc du coup, on a différents médecins qui interviennent.
1: Différents médecins donc, mais aussi différentes ONG qui interviennent dans le secteur.
6: Il y a, il y a plein d'autres acteurs, il y a Médecins du monde qui est là, il y a le Samu social qui est là. Donc c'est juste tous ces acteurs euh, associatifs et, et d'ONG qui, en travaillant ensemble, on arrive à, à proposer euh, des consultations médicales gratuites du lundi au vendredi euh, dans le nord-est nord
1: parisien. Donc ça se passe comment la vaccination chez, euh, chez toutes ces personnes précaires Aujourd'hui,
6: sur euh, la vaccination, clairement, pour les personnes précaires, le seul public éligible à la vaccination, ce sont les travailleurs de foyers migrants qui ont plus de 60 ans. Eux, ils sont éligibles à la vaccination. Et il n'y a, a pas d'action gouvernementale de grande envergure pour dire dans toute la France, tous les foyers de travailleurs migrants vont recevoir une vaccination et c'est fait en ce moment. Ça, c'est pas fait. Donc déjà, la, la seule population précaire qui est éligible, elle a très peu d'accès. Après, tout le reste des populations précaires euh, n'ont pas accès aujourd'hui euh, à la vaccination. Et euh, sur le long plan du, de, du ministère de la Santé, ils auront accès à la, à la vaccination en phase 3, c'est-à-dire au printemps prochain, au même titre qu'un jeune, jeune majeur en bonne santé. Il y a franchement un, un
1: décalage euh, euh, sur cette situation. Un décalage d'autant plus grand quand on sait que les populations les plus touchées par le virus sont justement les populations les plus précaires. Il y a des
6: études qui ont été faites, qui ont été menées par Médecins Sans frontières et un centre de recherche épicentre et également l'Institut Pasteur qui retrouvaient que dans certains centres d'hébergement, on avait de 20, sur certains centres, à 60% de personnes qui avaient fait le Covid. La population en générale en France, on est à 5,7% 5, de la population qui a fait le Covid. Donc même si on prend le plus bas des chiffres dans un centre d'hébergement d'urgence qui est à 20%, on est déjà à 4 fois plus. Et donc, d'après toi, pour quelles raison est-ce qu'il y a un tel décalage pour la vaccination de ces personnes précaires Le gros problème de la vaccination, c'est euh, les deux doses. Je pense que l'un des freins pour lequel le gouvernement ne s'est pas lancé dans une... Ou il n'a pas fait l'effort, hein, surtout, de se lancer dans une vaccination pour les personnes précaires, c'est la difficulté d'accès, euh, notamment les personnes à la rue. Je pense que dans les foyers, dans les centres d'hébergement d'urgence, avec un bon dispositif, ça aurait été réalisable et dès la phase 1, voire la phase 2 en ce moment. Je sais qu'au Danemark, ils ont mis les personnes sans-abri euh, directement dans la phase 1 dès janvier. Euh, nous, ça n'a pas été un, une, une option euh, par le gouvernement. Donc ils attendent un nouveau vaccin, parce qu'il y a un vaccin qui s'appelle Johnson Johnson. Ce vaccin, c'est une seule dose. Et donc du coup, euh, voilà, je pense que c'est aujourd'hui euh, le, le, le gouvernement... Euh, on doit plutôt se dire on va attendre qu'on fasse qu'une seule dose. Et donc ça veut dire qu'on considère les personnes précaires comme étant quand même de seconde zone, parce qu'on va attendre juste une facilité d'un un vaccin plutôt que trouver d'autres solutions en amont. Parce que vacciner c'est bien, mais il y a aussi un suivi médical du vaccin, c'est-à-dire que quand on vaccine, euh, on peut y avoir quand même parfois des effets indésirables. Alors peut-être qu'ils sont bénins ou peu graves, mais ça peut inquiéter les gens, et notamment quand on a affaire à une population qui est peu informée et qui a peur. Le, juste le fait d'avoir un petit effet indésirable du vaccin, ça peut faire très peur. Donc il y a un vrai besoin aussi de communication, de sensibiliser sur le vaccin, mais surtout le suivi après le vaccin et de faire la deuxième dose derrière. Donc tout ça, ça aurait pu être euh, éventuellement une possibilité. Quel est le rôle des ONG comme médecins sans frontières dans cette sensibilisation nous, on n'a pas de directive et on ne se lance pas dans une sensibilisation parce que les personnes ne sont pas éligibles. Et c'est surtout, surtout, la vaccination chez les personnes précaires est loin d'être leur priorité très très loin de leur priorité. Quand un patient il est atteint du Covid et que moi je le vois et que par contre il se plaint euh, qu'il a des ampoules au pied, qu'il ne sait plus marcher, ça c'est sa priorité. C'est ça qu'il va le faire, qui va pouvoir aller marcher, qu'il va aller pouvoir faire sa demande d'asile, qui va pouvoir aller euh, ouais. chercher à manger, chercher un toit, ça c'est sa vraie priorité. Moi qui l'oriente vers faire un test antigénique, il me dit euh, c'est pas ma priorité,
1: donc euh, non. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne seraient pas soignants. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils si veulent venir en aide à ces personnes
6: Adhérer aux valeurs d'MSF, il euh, faut que ça soit concret. Hein. Euh, Aujourd'hui, là, tout de suite, c'est faire un bon MSF. Alors, euh, ça ira dans tout type de projet dans le monde entier parce que, bien sûr, on est là pour aider les gens en général. Hein, c'est l'humain qu'on aide, il n'y a pas de différence.
0: Oui, donc voilà. Merci Pierre-Yves, beaucoup pour ce reportage. Donc, euh, c'était vraiment très intéressant. Je, je... Justement, en fait, euh, le fait que ce soit pas forcément leur priorité aussi, qu'ils n'aient pas forcément la, la possibilité euh, de, euh, de se concentrer euh, sur le problème du Covid, c'est euh, aussi une forme de. Euh, pas d'hésitation, parce que justement, c'est pas forcément euh, lié à, à une réticence, mais euh, voilà, c'est euh, aussi qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, tout simplement.
2: Moi j'analyse ce, cette situation, enfin, j'ai parlé tout à l'heure du fait que chacun calcule un peu dans sa tête le, la balance bénéfice-risque et, et que ce, ce résultat il dépend de l'époque où on se trouve, de la maladie concernée, du type de vaccin auquel on a affaire, etc. Donc chaque situation est unique de ce point de vue-là, on ne peut pas proposer une, un résultat de l'équation vaccinale qui serait un résultat valable pour, pour tout le monde et pour toutes les époques. Maintenant, il y a trois niveaux, selon moi. Il y a un niveau collectif, il y a un niveau individuel, et il y a le niveau que j'appelle personnel. Le niveau collectif, c'est incontestablement, euh, la vaccination, ça sert à quelque chose, et euh, c'est utile d'avoir le plus de monde vacciné quand on doit faire face à une, euh, une maladie. Bon, ça, on peut le dire en généralité, après, il faut voir, euh, encore une fois, maladie par maladie, mais globalement, c'est une vérité générale. Au niveau individuel, on peut définir des populations à risque, des populations qui vont avoir plus d'intérêt à se faire vacciner que d'autres. Et donc, si vous appartenez à, cette, à ces catégories, par exemple, pour la Covid, c'est les personnes qui sont diabétiques, qui sont en surpoids, les personnes âgées, etc. Euh, il est très intéressant. La balance bénéfice-risque, elle penche très nettement du côté des bénéfices pour vous. D'accord Mais il existe mmh. un troisième niveau qu'on néglige souvent, qui est le niveau personnel. Le niveau personnel, c'est... Comment moi, je me situe par rapport à la prise de risque Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai pas peur Est-ce que j'estime que dans mon mode de vie, je suis dans une situation qui me met en danger ou pas Est-ce que j'ai plus peur de la maladie ou est-ce que j'ai plus peur d'un danger qui viendrait d'un médicament qu'on m'injecte Dans cette catégorie des, 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 euh, de l'appréciation personnelle de la balance bénéfice-risque, je mettrai un, un point qui me concerne à moi parce qu'il est complètement anecdotique et je pense que c'est partagé par des tas de personnes. Mais moi, je sais que le jour où on me donnera le rendez-vous, je vais y aller avec les, la sueur froide, non pas parce que j'ai peur des effets secondaires, mais parce que j'ai peur des piqûres. Voilà. Mmh. Donc, euh, ça, c'est dans mon équation personnelle. C'est que je sais que je dois me faire vacciner, mais euh, je, je vais peut-être retarder ou, ou ne pas euh, me précipiter chez mon pharmacien ou chez mon médecin pour prendre mmh. rendez-vous. À cause de ça. Oui, Donc,
0: et ouais, voilà. Ça.
2: Et, et, et alors, les, les, les personnes migrantes ou les SDF, effectivement, y, et vous avez une personne qui est dans un état de santé mauvais, parce que c'est souvent le cas des gens qui sont à la rue, qui auraient tout intérêt à se faire vacciner. Mais comme ça a été très bien dit dans le reportage, quand on va leur demander de construire une échelle de valeur, ils vont dire moi, ma priorité, c'est qu'est-ce que je mets dans mes pieds Est-ce que j'ai des ampoules Est-ce que j'ai pas d'ampoules Est-ce que j'ai des. Des, des gers sur en main est-ce que j'ai des moufles, est-ce que je fais pas de moufles pendant qu'il fait froid
4: Moi ça m'a aussi fait penser à autre chose euh, qui pourrait, Enfin, en tout cas moi je sais que c'est la question que je me pose justement par rapport à ces personnes précaires sans domicile euh, notamment avec AstraZeneca il y a des effets secondaires euh, un peu plus euh, un peu plus lourds euh, fièvre etc et bah, du coup quand on n'a pas les moyens de se faire soigner euh, comme, bah, comme nous qui sommes autour de cette table euh, forcément si je j'ai pas de domicile que je vis dans une tendance de possibilités pour me nourrir, pour me boire, pour me soigner. La possibilité d'avoir une fièvre un
0: peu lourde pendant une semaine, je pense que ça me ferait peur.
2: Exactement. exactement.
0: Mais c'est très important, oui, cette, ce rapport très intime au, euh,
2: ça, au un vaccin et au intime.
0: risque. Parce que, oui, par exemple, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a déjà été victime d'effets secondaires rares. Et je, là, pour le coup, c'est une expérience traumatisante, en fait. On ne, on se et, pas et là, en plus,
2: ça peut, être, euh, ça peut cocher la case A et B, ou B et C, comme vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être non seulement une, une, une appréhension personnelle liée à une mauvaise expérience, mais ça peut être aussi lié à une réalité physique qui fait que cette personne est particulièrement sensible à certains produits qu'on met dans les vaccins, ou, un, ou un, un, un terrain allergène extrêmement euh, développé. Et dans ce cas, il faut absolument parler avec son médecin pour savoir si la vaccination est recommandée. Donc là, mmh. c'est à la fois la dimension individuelle. Est-ce que je suis dans un groupe à risque des effets secondaires Et où et la, est l'appréciation individuelle, c'est-à-dire l'appréciation personnelle J'ai un mauvais souvenir, est-ce que je peux aller, aller au-delà de ce mauvais souvenir est -ce que je, voilà.
0: Et euh, si on remonte à une peut-être une échelle un peu plus générale euh, et que euh, on, on enlève justement, enfin bon, on a parlé beaucoup de cette euh, de ce rapport intime qu'on pourrait avoir avec la vaccination. Euh, comment est-ce qu'on peut rétablir une confiance euh, euh, envers la vaccination de manière générale euh, pour les personnes qui euh, justement ont des doutes un peu raisonnables Comment est-ce que euh, on peut éviter de, euh, de, de faire pencher plus euh, ces je personnes Je crois hein. que
2: l'erreur principale à ne pas faire, c'est de parler que d'un seul des niveaux, et en général, le seul qui est euh, abordé, c'est le niveau collectif. Mm. Faites-vous vacciner parce que c'est bien pour, euh, pour le bien commun, ce qui, ce qui d'ailleurs peut être une réalité. Encore une fois, l'objectivité du premier niveau n'est pas discutable, avec les re le recul qu'on a sur, sur, sur l'efficacité des vaccins. Euh, mais simplement, si on ne communique pas, à cette échelle-là, c'est-à-dire qu'on met dans la tête, des où on présente aux gens une équation qui est une équation purement statistique euh, qui concerne euh, un groupe humain de plusieurs millions de personnes et, et qui ne s'adresse pas à la personne en tant qu'individu, ni à la personne en tant que personne, euh, on risque de passer à côté. Hum. Donc c'est oui. pour ça que de, de, toutes les, de toutes les stratégies qui ont pu être élaborées, l'une des plus efficaces consiste à ce que, quand il s'agit euh, en l'occurrence, bien souvent, donc le, la réticence à l'égard des vaccins concerne euh, le moment où les parents doivent décider de faire vacciner leur enfant, et, et, et la, les meilleurs résultats sont obtenus entre quatre yeux dans le cabinet du médecin ou du pédiatre, où les parents peuvent exprimer leurs doutes, ils peuvent exprimer leurs craintes, le pédiatre essaye de convaincre de son côté, il explique euh, voilà quelles sont les maladies, voilà pourquoi on fait tel ou tel vaccin, etc. Quand on redescend dans l'échelle et qu'on se, se réapproche de la personne et de son intimité, on a des, sans doute des moyens de, de convaincre.
4: C'était quand j'étais en bio et que j'avais étudié le vaccin sur l'hépatite B. Et c'est vrai que, par exemple, se dire « on va faire un vaccin à un bébé pour quelque chose qui s'attrape via drogue et relations sexuelles à risque ah », bah, en effet, non, ça pourrait… Voilà, et en effet, le fait de discuter avec les parents et de leur dire « bah, en fait, c'est parce que le vaccin est beaucoup mieux toléré chez le bébé et que c'est de l'anticipation pour sa vie d'adulte. C'est quelque chose ouais, qui se fait avec le euh, Exactement,
2: c'est quelque chose... Il faut prendre au sérieux le fait que proposer ça à des parents est euh, choquant pour eux et, 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 hein, et, ce, et, et ne relève pas du bon sens pour eux. Donc, ce bon sens, il faut le reconstruire. C'est-à-dire, euh, s'il y a une légitimité à vacciner euh, les enfants parce que le vaccin est mieux toléré, etc., et que c'est encore plus efficace du point de vue de l'immunité. Et c'est ça qu'il faut effectivement expliquer. Et vous savez qu'en plus, sur cette affaire-là, c'est vrai aussi pour la grippe. Et les Anglais, ils vaccinent les enfants contre la grippe. Et nous, on vaccine euh, les personnes âgées en sachant que chez les personnes âgées, le vaccin, il prend euh, plus ou moins bien. L'autorité politique n'ose pas proposer le vaccin pour les enfants parce que qu'ils se heurteraient à ce mur dont vous parlez, c'est-à-dire, mais comment c est, c est, La grippe n'est pas dangereuse pour les enfants, et plus les personnes âgées, pourquoi c'est les enfants à qui vous voulez faire des piqûres
5: Mais euh, je ne comprends pas bien comment on peut expliquer cette différence de choix politique entre les deux pays
2: eh bien parce qu'il y a d'un côté un gouvernement euh, qui a le courage d'affronter un certain nombre de, de, de situations et à expliquer à ses, à ses concitoyens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis de l'autre côté, euh, il y a un gouvernement, enfin quand je dis un gouvernement, c'est plutôt une forme d'État si on peut dire, qui, qui, euh, qui, a, qui a moins ce courage. Il ne faut surtout pas raisonner en termes de... D'un côté, vous avez la parole publique et médicale rationnelle et de l'autre côté, vous avez le sentiment des gens complètement euh, euh, insensé. En réalité, l'irrationalité, elle est un peu des, des deux côtés. Oui. Euh, on peut craindre les vaccins pour des raisons parfaitement irrationnelles, euh, mais, mais euh, vous avez des comportements irrationnels de la part des, des gouvernements aussi.
0: Oui, oui, bah, bah oui la, la, la décision de, de retirer justement ce vaccin... Euh... Euh, juste parce qu'il y avait des soupçons de sclérose en plaques qui n'étaient pas forcément très... Euh... Attends, on parlait bien les de... Les... Pour les... Ah oui, je parlais pas de... Ah. Oui, pardon, je suis restée sur l'hépatite B, moi, je suis... <rire> je suis un peu à la bourre. Non, non, mais... Euh... Oui, euh, oui bah, pour le Covid, il y a la même chose avec AstraZeneca, qui a été, su... été retirée pour trois jours. Euh, ces décisions-là, j'imagine que ça génère quand même du doute et que... Euh globalement, euh, c'est un peu Moi,
2: je fais partie des gens qui pensent que le vaccin AstraZeneca, il est mort. Il est mort auprès de l'opinion parce que... Euh, alors, attention, comme il y a une forte demande de vaccins, je pense qu'ils vont quand même réussir à, à écouler leur dose, hein, puisque, de fait, visiblement, euh, l'alerte sur les thromboses n'était euh, peut-être pas justifiée. Enfin, en tout cas, il n'y a, a pas de, de phénomène massif. Euh, les Anglais sont vaccinés avec ce vaccin depuis depuis des mois et, et en masse, et, et si ça donnait des thromboses euh, répétition, ça se saurait. Bon. Mais, mais par contre, je pense que les dégâts auprès de l'opinion sont, sont faits.
0: – Irréversibles. –
2: Personne, la, la majorité des gens, je, je m'y inclus d'ailleurs, hein, euh, euh, c'est très compliqué de comprendre ces affaires-là de vaccins, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, comment ça marche, un système immunitaire, etc. Si on passe leur temps à leur dire « on va vacciner que les vieux », puis on suspend la vaccination, puis on remet la vaccination en disant « on ne vaccine que les jeunes », ou l'inverse d'ailleurs, c'était l'inverse, on a dit au départ « c'est un vaccin pour les jeunes », ensuite on l'a suspendu, ensuite on l'a remis, et puis on a dit « c'est un vaccin pour les vieux ». Ce qui ressort de, ce, de, ce, de cette hésitation gouvernementale, moi j'aime bien utiliser cette expression parce qu'on dit « hésitation vaccinale », moi j'aime bien parler d'hésitation gouvernementale, <rire> qui est au moins aussi attestée, si vous voulez,
4: oui. euh,
2: euh, <rire> c'est que les citoyens n'ont pas confiance. Puisque les politiques, quand même, ils ne savent pas.
0: Bah oui oui. Et dans Donc cette situation euh, de crise, en plus, c'est bah oui. plus... la, la, la solution la de...
2: plus logique, c'est le repli. Ouh là là, je, je m'abstiens. Alors bon, encore une fois, je, je pense que le, les doses d'AstraZeneca vont quand même trouver preneur, parce que, encore une fois, apparemment, de ce qu'on sait, à ce moment où on se parle, il n'y a pas de quoi s'affoler. Les effets secondaires ne sont pas véritablement si dramatique que ça, et surtout si massif. Euh, et puis qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner coûte que coûte, donc très bien, tant mieux, parce que de toute façon, c'est un vaccin qui a l'air assez efficace. Hein, donc, Mais je pense que du point de vue de la communication, là, ça a été catastrophique.
0: Bon, et eh bien, c'est sur ces paroles un peu euh, malheureuses que, euh, on va devoir euh, clôturer l'émission. On vous remercie beaucoup euh, d'être venu euh, partager euh, cette heure avec nous. Euh, Laurent-Henri Vigneault... Euh, autour de la table de la Piavoir Scientifique. Euh, merci à tous euh, autour de la table, donc euh, Agathe, Pierre-Yves, Sybille, Antonin et Joachim. Euh, et euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur euh, les réseaux sociaux. Nous avons maintenant un Instagram et un Twitter at euh, HHScientifique. Et, euh, et voilà. Et puis on vous dit à Merci à toi Marion d'avoir animé <rire> l'émission surtout. Oh bah merci. <rire>
2: merci euh, à vous pour l'invitation.
0: Bah, oui bah encore merci à vous d'être venu. <rire> Très très intéressant et très sympa donc euh, voilà on vous remercie et, euh, et à la prochaine pour euh, la piéoir scientifique.
3: Bon ben il y a messieurs hein
5: à, à, à la prochaine et au revoir et puis bon retour hein au revoir messieurs.